0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui, dans le titre à la une, je vous parle de l'une des plus grandes stars de l'histoire du sport français. Un joueur qui a tout gagné, plusieurs fois. Il vient d'annoncer que cette saison serait sa dernière. Ce champion, c'est Nicolas Karabatic qui répond à mes questions, juste après ça. Vous le savez, si vous avez l'habitude d'écouter le titre à la une des portraits de sportifs, j'en ai déjà réalisé beaucoup. Mais pour la première fois, j'ai un peu peur d'oublier des titres ou des médailles si je commence à lister le palmarès de Nikola Karabatic, tant celui-ci est XXL. Allez, je vais quand même essayer. En club, trois ligues des champions, de nombreux titres de champions dans les différents championnats où il a pu jouer. Oui, je sais, je répète beaucoup « champions ». Euh, et ce n'est pas fini, pardonnez-moi pour les répétitions. En équipe de France, quatre fois champion du monde, trois fois champion d'Europe, trois fois champion olympique. Et encore, je ne parle que des médailles d'or. Désigné meilleur joueur du monde en 2007, 2014 et 2016 par la Fédération internationale de handball. Nicolas Karabatic a l'un des plus beaux palmarès de l'histoire du sport français.
1: Six Six 4, 3, 2, 1, Champion Olympique! olympique. Oh On est champion olympique! la revenants! Appelez-les les revenants désormais! Après 2008, après 2012, Tokyo 2020. C'est énorme! La France replante son drapeau sur le toit de l'Olympe! Que c'est bon! Le handball français dimanche, est C'est énorme! C'est énorme!
0: La finale des Géos de Tokyo 2020. La France s'impose face au Danemark dans les dernières secondes. Nicolas Karabatic, aujourd'hui, a 39 ans. Il en aura 40 le 11 avril 2024, l'année des JO à Paris. Peut-être l'année d'une dernière médaille en or avec la France. En toute sérénité, ce monstre du sport français a écrit à ceux qui le suivent depuis toujours, à ceux qui le soutiennent depuis le début, à ceux qui le respectent et qui l'aiment. Voici ce qu'il a écrit, la vie nous offre parfois de beaux cadeaux comme celui de terminer quelque chose là où tout a commencé. Pour sa 22e et dernière année professionnelle, Nicolas Karabatic porte les couleurs du Paris Saint-Germain et c'est donc avec ce club qu'il a démarré cette saison à Frontignan, le club de son enfance. C'est sur le parquet de cette salle, il y a 32 ans, entraîné par papa avec Luca mon frère toujours à mes côtés et maman à me soutenir inconditionnellement, que ma passion pour le handball et la compétition est née. Comment définir le joueur Peut-être en commençant par dire qu'il est un joueur total, un physique exceptionnel, polyvalent, une vision du jeu inégalée, une intelligence sûre et en dehors du terrain, et puis aussi de la force beaucoup de force mentale. Car il en faut pour encaisser tous les coups pris dans sa carrière. Nicolas Karabatic
1: est une force de la nature et de la salle de muscu. Avec son mètre 95 pour 102 kilos, il semble conçu pour résister à tous les chocs. Il
2: faut savoir encaisser les coups et même peut-être aimer encaisser les coups et être courageux et pas avoir peur d'en de, euh, prendre quelques-uns. Le rugby, c'est un sport que j'aime bien aussi. Et, et donc... Euh, ça ne me gêne pas non plus de tomber la main et de, de me relever derrière.
0: Un monstre, un gladiateur, voire même plus. Écoutez l'ancien sélectionneur des Bleus, Daniel Costantini.
1: Je le comparais plutôt à Robocop. Quoi. On a vraiment l'impression que ça a été un ordinateur qui a décidé des, des pièces qu'il fallait monter pour avoir le, le handballeur du 3e millénaire. Et ça tombe sur Nicolas Karabatic.
0: Si Nicolas Karabatic fait la une, c'est évidemment pour ses titres, pour ses buts, pour son talent mais aussi pour l'état d'esprit qui va avec tout cela. Écoutez par exemple comment Elise Lucet parle de lui, « Nous sommes en 2009 », au JT de 13h de France 2. Un sportif plutôt atypique. On est loin, justement, des footballeurs qui se vendent aux plus offrants. Et pourtant, Nicolas Karabatic est un authentique champion de handball, peut-être le meilleur joueur du monde. Ces quatre dernières années, il s'était exilé en Allemagne, le pays du handball. Il était bien payé. Eh bien, écoutez, il a décidé de revenir en France, à Montpellier, pour retrouver toute sa famille. C'est parfois mieux qu'un gros chèque. La famille, le pilier de Nicolas Karabatic, car impossible de parler de Nicolas sans parler de son frère Luca, lui aussi handballeur, lui aussi un exceptionnel champion. Aujourd'hui, capitaine de l'équipe de France, Luca et Nicolas.
1: L'équipe de France de handball, c'est souvent une histoire de famille. Il y a les pères-fils Maé, il y a eu les frères Gilles, et depuis quelques années, deux frangins, accessoirement parmi les meilleurs joueurs de la planète, Nicolas et Luca Karabatic. Mais n'allez pas croire que parce qu'ils sont frères, ils sont coupés du reste du groupe. On ne se pose même pas la question. Pour nous, c'est
2: naturel. On s'entend super bien avec tous les autres joueurs. On est très proche de, de toute l'équipe, de tous les membres qui la composent.
0: Claude Onesta, l'ancien sélectionneur des Bleus, nous parle des deux frères. Nous sommes en 2016.
2: Même s'ils sont souvent ensemble, ce n'est pas pour autant qu'ils se coupent les autres. des autres. C'est des jeunes très faciles à vivre.
0: Faciles à vivre, les deux frères. Qui s'adore sur le terrain et en dehors. Mais alors, est-ce que ça a toujours été le cas Le mieux est encore de demander à leur maman.
1: Il y avait des bagarres. Hein Quand ils jouaient aux jeux vidéo, souvent ça finit par euh, jeter des manettes. <rire>
0: Impossible également de parler de Nicolas Karabatic sans parler de son papa, aujourd'hui décédé et dont Nicolas était si proche. Né en Serbie, Nicolas est arrivé en France à l'âge de 3 ans. Il entretient une relation quasi fusionnelle avec son père. Branko, ancien gardien de but de l'ex-Yougoslavie, peine à retenir ses larmes quand il évoque le départ de son fils en Allemagne il y a 4 ans.
2: Effectivement, même aujourd'hui, hein, quand on parle de
1: ça, c'est c'est vrai, c'était pas, pas facile euh, de le laisser partir. Non, C'était le, le prix, quelque part, à, à payer pour arriver au niveau où il est maintenant.
0: Le prix à payer. Deux ans avec sursis, 10 000 euros d'amende. Jugement en appel rendu à l'encontre de Nicolas Karabatic. L'homme est humain et peut avoir ses failles. L'affaire des Paris truqués en 2012, qui a entaché pendant un temps son image et celle de son frère. Ils ont donc payé pour cela. Les années ont passé. En 2020, pour la première fois de sa carrière, Nikola Karabatic a dû faire face à une grave blessure. Une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, loin des terrains, pendant huit mois, sans parler de la thrombose avec embolie pulmonaire, contractée lors de sa rééducation. Mais Nicolas est une machine. Nicolas s'est relevé. Le champion. La star aussi, bien sûr. Vous n'y
1: connaissez rien au handball, mesdames Voici l'homme qui va muscler vos connaissances en la matière. Nicolas Karabatic cultive son look de gladiateur glamour. L'athlète lance entre deux entraînements sa ligne de sous-vêtements. Mode, mais aussi produit de beauté, de nombreuses marques s'arrachent son image.
0: Nicolas Karabatic, qui a 40 ans bientôt, va démarrer une nouvelle vie, une nouvelle histoire, plus tranquille, dit-il, avec sa famille et ses enfants. Bonjour Nicolas Karabatic. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir ici au stade Pierre de Coubertin à Paris. C'est l'antre du PSG Handball. Depuis que vous avez annoncé votre retraite sportive pour la fin de la saison, j'imagine que vous coulez sous les messages de vos proches, d'anciens coéquipiers, de fans.
2: Oui, j'ai eu beaucoup de messages euh, de, oui, de proches, de familles. Bon, même si la famille et les amis très proches leur avaient déjà fait part, euh, ça allait très sûrement être ma dernière saison et que j'allais l'annoncer, euh, mais beaucoup d'amis, de, de coéquipiers avec qui, qui j'ai joué dans mes anciens clubs, euh, qui n'étaient pas forcément au courant, euh, de fans aussi énormément de messages, euh, et c'est toujours très touchant de, voir, euh, bah, de recevoir autant de messages. Et, et, Qu'est-ce et... qu'ils vous disent les gens bah, ils... En te fait, plaît, en gros, pas, ou... non, ouais, il y en a eu quelques-uns de s'il te plaît, arrête pas, mais... Ça a souvent été euh, les messages, surtout les messages de fans. Nicolas, merci beaucoup. Tu nous as, as fait vibrer, amené beaucoup d'émotions, euh, donné beaucoup d'émotions, pardon. Euh, il y a un certain même, je me suis mis au hand grâce à toi, et ça c'est vraiment touchant. Ou je me suis remis au hand, remis à faire du sport grâce à toi, et ça c'est vraiment des beaux messages. Donc j'essaie de tous les lire, ce qui est pas hyper facile, donc de prendre le temps de, de, de lire tous les messages et de prendre un, un temps pour. Euh, voilà, euh, redonner à ce, qui, ce que les gens m'ont écrit et, et c'est génial parce que ça donne plein d'énergie et plein de bonne euh, énergie pour toute la saison.
0: Bon, il reste encore quelques mois avant la fin-fin, et c'est une année charnière parce que ça peut être une année avec une médaille olympique, j'imagine que c'est l'objectif.
2: Oui, ça c'est le rêve final. Mais l'objectif, euh, si on parle vraiment rationnel et objectif, c'est euh, déjà être bon avec, avec mon club, avec le PSG, parce que j'ai envie d'être bon tous les jours. Enfin, on, a, on va avoir deux matchs par semaine, donc la saison va être hyper longue, donc il y a presque 60-70 matchs jusqu'au GIO, donc d'abord être bon avec le PSG. Entre temps, on a les championnats d'Europe avec l'équipe de France au mois de janvier, donc ça va être une compétition euh, très ardue avec beaucoup de très bonnes équipes, euh, et donc euh, bah être championnats d'Europe, faire toute la saison avec le PSG, et après, euh, bah si je suis encore <rire> sur, mes, sur mes deux pattes et que j'ai survécu à tout ça, faire la, la prépa des Jeux Olympiques pour euh, prétendre à une des 15 places. Euh, si jamais je mets un pied dans le village olympique Là je commencerai peut-être à rêver de médailles. Mais avant tout, euh, avant tout ça il y, y a beaucoup d'objectifs
0: Est-ce euh. que vous appréhendez cette retraite Ça vous angoisse cette fameuse petite mort hein, qu'on évoque Quand on parle de ces sportifs de, de haut niveau euh, qui arrêtent
2: Là aujourd'hui non je ne suis pas angoissé Je suis même plutôt heureux je sais que c'est voilà, une petite mort, euh, une première partie de vie qui s'arrête. Mais euh, aujourd'hui, quand je pense je suis plutôt euh, excité par ma, la, la renaissance qui vient après la mort. Et, et, et découvrir quelque chose de nouveau, une nouvelle vie avec un nouvel emploi du temps. Pas d'entraînement de tous les jours, pas d'entraîneurs qui me gueule dessus euh, parce qu'ils ne sont pas contents, parce qu'on n'a pas bien joué, pas la vie avec tous mes coéquipiers. Donc euh, voilà, redécouvrir euh, une autre vie, euh, une vie différente de celle que j'ai menée pendant quasi... Euh, Ouais, 40 ans depuis que je suis né, quoi. Donc, euh... ouais, pour l'instant, c'est pas trop l'angoisse qui prédomine, c'est plutôt le... le bonheur de découvrir quelque chose de nouveau. Vous
0: êtes un homme de challenge pour avoir les niveaux qui est le vôtre. On imagine qu'il faut toujours être à fond, toujours être ambitieux, toujours se remettre en question. À ce sujet, justement, je voulais vous faire écouter ce que pense de vous euh, un de vos coéquipiers, Quentin Mahé, qui m'a envoyé ce message sonore. Alors, je précise qu'il était avec ses enfants. Je le précise parce qu'on les entend derrière. Écoutez ce message.
1: Nico Karabatic, c'est simple. C'est deux gouttes, pas, pas seulement du handball français, mais, mais du handball mondial. C'est un monstre de rigueur. Il veut toujours se surpasser à chaque entraînement, à chaque match, à chaque préparation. Il est jamais rassasié de victoire. Et moi, c'est pour moi, c'est la tête le plus comblée que je connaisse, Que ce soit en défense ou en attaque, il a toujours la, bo la bonne passe et il impose. Il impose en fait ce professionnalisme, pas seulement sur, mais aussi en dehors du terrain. Par exemple, dans la manière dont il se nourrit, je trouve ça, je trouve ça très exemplaire à mes yeux. Euh, J'admire hein, en fait cette force mentale de toujours vouloir montrer qu'il est le meilleur et euh, ça a très certainement conduit à, à ce qu'il est devenu pour, euh, pour le handball aujourd'hui.
0: Un monstre de rigueur, c'est ça le secret
2: <rire> bah, Déjà merci Quentin hein, pour ce beau message, c'est très touchant, surtout quand ça vient de, de tes coéquipiers et puis Quentin c'est plus qu'un coéquipier, euh, je le considère comme un, comme un frère presque donc euh, bah, c'est toujours dur de, de rebondir sur des paroles comme ça mais euh, rigueur euh, oui de la, il faut de la discipline de l'autodiscipline euh, et du management intérieur en fait euh, si on veut atteindre ses rêves et, et quand, quand ses rêves sont hyper hauts depuis tout petit euh, moi depuis que j'ai euh, 10 ans euh, la barre que je me suis fixée c'est être en équipe de France et être un jour euh, meilleur joueur au monde et c'est pas pour fanfaronner c'était euh, quelque chose à l'intérieur de, de moi-même que j'avais au, au plus profond et que je voulais atteindre et, et je savais que pour atteindre tout ça ben, il fallait une autodiscipline c'est euh, ben, des heures déjà à 10-12 ans, des heures de matchs regarder la télé pour derrière reproduire ce que faisaient euh, mes idoles, ben, essayer de le faire sur le terrain, s'entraîner, je m'entraînais avec toutes les catégories, avec mon père, je partais euh, les week-ends voir des matchs de euh, N2, N3, je jouais avec toutes les catégories, je m'entraînais, j'ai très vite compris aussi que le travail physique, donc... Euh, tout ce qui était euh, la course, la musculation, les étirements, ben, ça allait m'amener à, à mon rêve. Donc je me suis mis à faire ça aussi euh, voilà, tout petit euh, et aussi la, la à aimer. De,
0: la, la manière de manger, c'est ce qu'il dit, euh, la manière <rire> dont il se nourrit. Qu'est-ce que vous mangez, Nicolas Caramel Non,
2: c'est pas. En fait, c'est plus. Ouais. En gros, j'ai un peu. J'ai cherché après avec l'âge aussi à toujours m'améliorer, en fait. C'est ça. Euh, c'est ça aussi la vie, mais la vie de sportive de haut niveau, c'est encore, c'est vraiment chercher tout le temps à s'améliorer, chaque année même quand on est au, au sommet, trouver des, voilà, des manières d'aller encore plus loin. Et euh, voilà, quand j'ai eu des enfants, que je suis devenu papa, j'ai découvert aussi une autre facette de la vie, alors qu'avant c'était tout auto-centré, <rire> j'ai eu des enfants, donc je me suis dit là il faut que j'aille encore plus loin, donc je vais faire attention à ce que je mange. Puis quand j'ai commencé à rechercher à, à, à me renseigner un peu sur le sujet, je me suis dit en fait c'est plus c'est pas que pour moi la nutrition c'est aussi ça, ça a un impact sur, sur le monde sur la planète l'écologie tout ça des thèmes donc c'est donc ça en fait euh, chercher toujours à s'améliorer à, à se développer à, à repousser ses limites. Euh, le plus loin possible et euh, c'est ça qui est passionnant dans la vie et dans le sport de haut niveau
0: si on revient sur votre carrière vous êtes sans aucun doute le meilleur handballeur de l'histoire de, de votre sport l'un des plus grands euh, euh, sportifs français de l'histoire qu'on puisse vous comparer à Tony Parker ou, ou Teddy Riener euh, par exemple ça, ça vous touche oui,
2: ben oui ça me touche parce que euh, voilà, c'était aussi un de mes objectifs quand j'étais jeune quelque chose qui me poussait en fait on cherche des motivations des manières de se pousser toujours, euh, toujours très loin et, et quand j'ai commencé à atteindre tous mes objectifs Hyper jeune, Je suis rentré en équipe de France à 18 ans. C'est maintenant quand j'y repense, c'est fou. À 19 ans, j'ai gagné les championnats avec Montpellier en mettant 11 buts en finale. Puis à 22-23 ans, j'étais meilleur joueur au monde. On gagné les Jeux Olympiques un an après. Donc j'ai atteint tous mes rêves hyper jeune. Et, Et après, je me suis dit, bah, je fais quoi en fait bah, euh... En fait, je me suis même pas posé la question. C'est je vais plus loin. Je vais j'essaie de marquer l'histoire de mon sport, mais euh, j'essaie aussi de me comparer aux autres sportifs. Euh... Euh, français et de voir comment je me situe par rapport à eux. Donc j'ai toujours cherché les... de voir Tony Parker réussir. J'étais super heureux pour lui, mais euh, ça me poussait moi aussi euh, à, à élever mon niveau, à me dire ah, je veux faire partie de cette case de, de sportifs euh, qui ont réussi, qui ont maîtrisé le... leur sujet de A à Z. Et, oui. et, et c'est sûr qu'aujourd'hui, euh, quand j'entends mon nom euh, faire partie euh, voilà, de, de, de ce groupe de sportifs-là, c'est très flatteur. Mais, euh, euh, ouais, mais c'était l'objectif voilà. L'objectif, en gros, c'était de... Ouais, quand tu es compétiteur et que, et que tu nais avec cet esprit de compétition, quand tu es sur le terrain, parce que je, je pense que je suis deux personnes différentes en dehors et sur le terrain, quand je suis sur le terrain, cet esprit de compétition est très fort et te pousse à, à vouloir être le, le meilleur au monde dans, dans tout ce que tu fais et, et pas que dans ton domaine. Donc tu as, as envie de marquer euh, ben, l'histoire du handball, euh, tu as envie de marquer l'histoire du sport français même, tout ce qui peut te pousser à aller plus loin, tu tu le prends. Et donc sur le terrain, oui, ce sont des, des biais de motivation que, que j'ai eu. Après, maintenant, quand je suis en dehors et quand j'entends tout ça, ça me, voilà, ça me met un coup sur la tête ou, ou ça te rend humble. Mais euh, maintenant, sur le terrain, ouais, tu es compétiteur et euh, n'importe qui, euh, qui soit devant toi, que ce soit Teddy Riner, Tony Parker, euh, Zinedine Zidane, tu as envie de lui ressembler, tu as envie d'être comme lui et même de le dépasser. Et c'est ça l'esprit de compétition. Est-ce
0: que vous pensez que vous allez réussir à mettre cette même énergie, cette même rigueur dans le monde d'après
2: Je vais vers une petite mort. Je vais changer de vie et ce dont je me suis rendu compte aussi avec l'âge euh, même si la passion pour le handball, pour ce que je fais est toujours là et l'esprit de compétition aussi quand je suis sur le terrain je me suis rendu compte quand je suis plus sur le terrain et que je commence à réfléchir un peu à ce que je fais que l'esprit de compétition, c'est bien de l'avoir qu'on est sur le terrain, qu'on est sportif, mais une fois en dehors, c'est pas bon en fait, parce que l'esprit de compétition te pousse à être éternellement insatisfait, à être en compétition avec tout le monde, à être en compétition dans la rue, tu vas faire du vélo, tu vas être en compétition, tu vas vouloir dépasser une voiture, enfin voilà, c'est des mauvais exemples, mais l'esprit bon de compétition exemple. dans la vie de tous les jours est pas bon, et si on le pousse à son paroxysme... Quand on regarde l'état du monde, c'est cet esprit de compétition. Et on le voit aussi aujourd'hui avec cette masculinité toxique. Voilà, c'est l'esprit de compétition qui nous pousse à... et qui n'est pas très bon. Et Je commence à m'en rendre compte. Et donc, Je suis plutôt en train de shifter là-dessus pour mon après-carrière et essayer petit à petit d'abandonner cet esprit de compétition pour pouvoir vivre sereinement après dans voilà, tout ce que je ferai et tout ce que j'entreprendrai.
0: Est-ce que vous savez déjà ce que vous allez faire concrètement
2: Non, concrètement, j'ai envie de faire plein de trucs en fait, j'ai envie de faire tous les sports que j'ai pas pu faire pendant ma carrière parce que j'avais pas le droit de faire d'autres sports que le handball avec le risque de blessure était trop grand, j'ai envie de faire du, du ski, j'ai envie de faire du, du sport de combat, du vélo, j'ai envie de conduire une moto, j'ai envie de, de sauter en parachute, voilà, faire plein de trucs. J'ai aussi commencé à, à investir par le biais d'une société qui s'appelle Teampack, on soutient des, des start-up à impact positif, environnemental ou sociétal et on apporte l'expérience des sportifs de haut niveau auprès des fondateurs, donc c'est quelque chose qui commence à me plaire aussi. J'ai commencé aussi à intervenir sur euh, Canal+, euh, sur des émissions, euh, en parlant de sport, pas que de handball. Avec mon frère, on a, on a créé des stages de handball, donc euh, on essaie de transmettre un, pre, un peu toute la chance que nous on a eu euh, d'avoir un papa euh, ancien handballeur de haut niveau, d'essayer d'aider de, les, les, les jeunes handballeurs et les fans de sport. Donc plein d'expériences, plein de, plein de choses que je veux faire, et je n'ai pas envie de me euh, cantonner à, à un truc. Euh être entraîneur ou quelque chose comme ça, donc j'ai envie de goûter, de voir ce qui me plaît et après je me, je me déciderai.
0: Je vais maintenant vous faire écouter une, une archive. On est le 30 janvier 2011, la France remporte son quatrième titre mondial contre le Danemark.
1: Ils méritent, ils méritent, ils sont, ils sont très, très très solides, très costauds. C'est un plaisir immense pour les parents de voir un enfant qui a cette capacité, j'aimerais bien être à leur place. Je suis très fière, c'est magnifique ce qu'ils ont fait, toute l'équipe, et moi comme une maman bien sûr, surtout Nicolas,
2: ah, il était très très fort.
0: La fierté de vos parents ce jour-là, ça aussi, ça pousse à devenir un champion
2: En fait, pour moi, ça a été une de mes motivations profondes dont je n'avais pas conscience. Je savais, je voulais réussir pour mes parents aussi et les rendre fiers, et notamment maman et papa. Mon papa qui, a été, euh, qui était un ancien handballeur euh, en ex-Yougoslavie, qui a participé aux Jeux de Moscou, qui est venu en France après jouer, entraîner. Et, et donc mon papa c'était mon entraîneur, mon agent, enfin c'était mon idole, mon conseiller. Et maman euh, qui avait quitté euh, son job de médecin, elle venait d'avoir ses diplômes en, en ex-Yougoslavie pour suivre papa. Euh, en France, donc abandonner tout ça, suivre, élever, la, élever ses enfants. D'ailleurs, elle a retravaillé, mais elle a dû faire des vendanges, elle n'a pas pu travailler comme médecin parce qu'elle n'avait pas ses équivalences. Donc je pense que quelque part, ouais, j'ai cette motivation profonde, ça a été mes, mes parents les rendre fiers, redonner ce qu'eux ont fait pour nous. Donc le sacrifice, euh, entendre mes parents fiers de moi, euh, c'était le plus beau cadeau que, que je pouvais avoir.
0: Vous parlez de sacrifice, je ne peux pas m'empêcher de penser aussi à votre femme, à votre entourage, euh, pour qui aussi, c'est finalement peut-être une vie de sacrifice, en tout cas, euh, euh, être là euh, pour les enfants, quand vous, vous ne pouvez pas être là, je rappelle que vous avez deux enfants, euh, plutôt en bas âge, ils sont encore petits, euh, votre femme aussi, c'est un, un pilier de votre réussite
2: Bien évidemment, euh, Géraldine c'est un, un, plus qu'un pilier de ma réussite euh, c'est aussi une personne qui a su me faire euh, évoluer et sortir de un peu de cet état d'esprit du, du sportif euh, auto-centré euh, sur lui-même, m'a permis de m'ouvrir à, à beaucoup de choses, à cultiver à, et à développer mon empathie euh, c'est vrai que je suis souvent bah, mis en avant euh, dans les médias et, et les sportifs sont souvent euh, mis en avant mais mais les compagnes derrière euh, ont une vie assez, euh, assez difficile elles ne sont pas mises en avant, le travail de l'ombre qui est fait souvent, ben, par exemple Géraldine a dû euh, arrêter de, de travailler pour élever les enfants bien sûr en accord, euh, on était d'accord là-dessus euh, tous les deux mais, euh, mais c'est dur et, et ce n'est pas forcément facile donc je la remercie. j'essaie de la remercier le, le plus souvent possible de mettre en avant ce qu'elle fait et, et euh, en tout cas je suis très chanceux de l'avoir euh, derrière moi et, et c'est un vrai pilier de, de notre famille et de ma réussite et donc c'était aussi euh, la décision décision D'arrêter en fin de carrière, c'est prise conjointement avec, avec elle parce que voilà, je lui ai demandé est-ce que c'est -ce est ok pour toi que je puisse continuer encore un an Après, j'arrête, promis, je serai là quasi tous les jours, je pourrai me dédier à 100% de notre famille tu n'auras plus à, à courir à droite à gauche, je le ferai à ta place.
0: Quand vous étiez enfant, vous étiez déjà un, un compétiteur hors norme, c'est pas moi qui le dis, c'est votre frère Lucas qui me le raconte, on l'écoute.
1: Euh, alors c'est vrai que Nico a toujours eu un, un côté euh, très compétiteur, je pense que euh, pour moi c'est la même chose en fait et, euh, et je pense que très tôt euh, très tôt on l'a vu et, et même on l'a ressenti dans, dans nos interactions parce que euh, bah, quand on était petit en fait, euh, dans tout, tout ce qu'on faisait euh, bah, il y avait toujours voilà, ce côté euh, on, on détestait perdre on, et du coup ça fait que ben sur, sur certains trucs des fois on était un peu en conflit voilà, mais parce qu'il y avait ce côté compétiteur je pense vraiment déjà très tôt euh, détester perdre et du coup même voilà même entre frères on T'as euh, ben, créé des tensions entre guillemets, mais je pense que ça a fait le, le champion qu'il est, parce que euh, ben quand tu détestes perdre, quand tu as ce côté ultra compétiteur, ben tu, tu, tu mets tout en œuvre, tout tout en œuvre pour pour pas te retrouver dans dans cette situation situation là pour gagner à chaque fois. Et du coup ben Nico euh, ben, très tôt ça a été un, un bourreau de travail euh, et voilà il était, il était habité habité par ça. Mais euh, mais c'est vrai qu'on l'a je pense qu'on l'a vu chez tous les deux assez jeunes déjà. Et heureusement, après, par la suite, quand on jouait entre nous, on a réussi à mettre ça de côté. Mais, mais c'est quelque chose qu'on a en nous.
0: Votre frère qui joue également euh, au PSG, qui joue également en équipe de France. Euh, lui aussi, c'est un pilier dans votre réussite. Il est arrivé plus tard dans le handball. Hein.
2: Oui, oui, il est arrivé plus tard dans le handball. Il faisait d'abord du tennis. Bon, je rêvais d'aller le voir à... à Wimbledon ou à Roland. Et était... Il était numéro un français à 14-15 ans. Et, et le switch après il est pas souvent donc son histoire est incroyable aussi et bien sûr mon frère enfin ma famille et mon frère c'est euh, un des piliers de ma réussite et il le dit tout petit euh, j'ai eu la chance de l'avoir euh, à mes côtés il avait 80 ans moins que moi donc la différence d'âge était assez grande mais euh, tout ce qu'on faisait le ping pong euh, <rire> les jeux vidéo n'importe quoi le tennis euh, en plus, il était plus jeune que moi, donc pour moi, euh, il n'avait pas le droit de me battre parce que j'étais plus vieux que lui, s'il si, si, si me battait, hein, ça remettait tout en cause, toutes mes capacités. Donc, euh, on s'est entraîné, mais nos entraînements ont façonné hein, mon esprit de compétition et, et, et il a tout à fait raison. Et donc, on, on s'est... Euh on s'est façonné tous les deux euh, depuis notre plus jeune âge à être euh, dans la compétition, à être tout le temps là-dedans. Et, et, et comme il le dit, aujourd'hui on est heureux de ne pas s'affronter, d'être plutôt en, en coopération dans nos équipes, pour, de pouvoir jouer ensemble en équipe de France et au PSG parce que euh, ben je, je pense que maintenant je ne pourrais pas jouer contre lui, ce euh, serait trop dur pour moi.
0: La notion de talent dans le sport, vous diriez qu'elle est importante parce que là vous parliez de votre frère euh, qui donc était numéro un mondial très jeune, euh, numéro un français, mm -hmm. numéro un français ouais. euh, très jeune à 14 ans, euh, vous qui avez tout réussi, qui avez tout remporté. Il y a du talent ou il y a que du travail
2: C'est la bonne question. Il y a des prédispositions bien évidemment génétiques. Euh, mon papa a été un euh, sportif euh, de très haut niveau. Il était en équipe de Yougoslavie handballeur. Euh, maman même s'il n'était pas sportive professionnelle a fait du sport elle est grande, donc on a, on a eu une, voilà, une prédisposition génétique après, notre talent ça a été en fait de maximiser cette prédisposition et de, de nous donner à fond et, et, et d'aller au bout de, de nos possibilités qui étaient, qui étaient immenses en fait. et, et on a eu la chance d'avoir un, un papa et, un maman et une maman qui ont tout fait pour nous mettre au sport qui nous ont accompagnés partout, à tous les matchs tous les entraînements qui étaient derrière nous notre papa qui était aussi notre prof de sport à l'école, donc on a fait énormément de sport, tout petit, les vacances, on faisait plein de sports différents, donc c'est vrai que le talent est venu aussi du fait qu'on s'est beaucoup entraîné petit, on a fait plein de sports différents, et, et ça, plus les prédispositions génétiques, je pense que voilà, on, a, on a dépassé à, à le, le rendu... À, on a passé ce qui était ce qui pouvait être euh, euh, pressenti.
0: C'est intéressant ça pour les enfants parce que euh, ils voient toujours le paquet. Euh, les enfants qui vous admirent, euh, ah, moi je veux être euh, Nicolas Karabatic ou je veux être Kylian Mbappé. On se rend pas compte de tout le travail qui a qui avant ça, avant d'arriver tout
2: en haut. Oui, on se rend pas bien compte de, de tout le travail et, et souvent en fait. Euh, euh, oui, ce qui est compliqué. Et en fait, la, la chance qu que nous, on a eue en ayant nos parents euh, qui étaient tout près de nous, qui nous ont toujours transmis les bons messages, ça a toujours été de, OK, tu veux, euh, as des rêves dans le sport, tu veux aller là. Ça implique ça, 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 ça. ça, ça implique Là, euh, tes copains, ils vont aller, euh, ben, vous êtes au collège, tes copains, ils vont jouer au baby foot euh, avec les copines euh, le, le, le week-end ou, ou après l'école. Non, toi, tu rentres, tu vas faire tes devoirs, tu vas t'entraîner, mais tu sais pourquoi tu le fais, C'est tu as un but derrière. Donc, euh, euh, c'est cette chance-là qu'on a eue, et, et on a très vite pris conscience que tout ce qui était les à côté, les entraînements, les étirements, comme je disais tout à l'heure, le travail physique, c'était un, un moyen d'accéder à nos rêves, et, et, euh, et on a pris plaisir là-dedans, dans ce chemin-là aussi. Donc, euh, oui, c'est vrai que souvent, on nous demande comment, comment vous y êtes arrivés, mais c'est quelque chose qu'on a au, au plus profond de nous-mêmes, qui nous a poussé tous les jours à nous lever avec, ces, avec cet objectif-là, en ne pensant pas au, au final, au, être meilleur joueur au monde ou être en équipe de France. Ça, c'était un objectif qu'on avait, qui était dans un coin de nos têtes. Mais euh, ce à quoi on pensait, c'était qu'est-ce qu'on pouvait faire tous les jours, toutes les semaines pour nous améliorer, pour arriver à, à cet objectif-là. Et c'est ça, qu et est ça qui, est, qui est fort et qui est ancré, je pense, en chacun des champions qui, qui réussissent à, à atteindre leur rêve.
0: Et c'est le message que vous délivrez aux enfants qui vous demandent comment faire pour devenir handballeur en équipe de France ou au PSG
2: Oui, je leur dis si c'est vraiment leur rêve et leur objectif au plus profond d'eux-mêmes. C'est un chemin qui est long, mais c'est un, un, un des plus beaux chemins qui existent. Et surtout, de se demander qu'est-ce qu'ils peuvent faire tous les jours. Et ce n'est pas que, euh, à l'entraînement pendant une heure euh, dans la journée ou pendant deux heures dans la semaine. C'est tout, c'est l'école. Mon esprit de compétition, je l'avais à l'école quand je voyais quelqu'un qui avait une meilleure note que moi. Ben, je dormais pas bien et, et je faisais tout pour avoir une meilleure note que lui euh, euh, la semaine d'après donc tout était une compétition pour moi et, et ça je sais pas si ça, ça peut s'apprendre cet esprit de compétition là qui te pousse euh, à te donner à, à fond et, et à 200% dans, dans, dans tout ce que tu fais mais euh, c'est ça, c'est de la concentration c'est comprendre très tôt euh, euh, qu'il y a des choses qui sont importantes euh, dans la vie alors qu'on est enfant quoi. alors que normalement quand on est enfant on est là pour s'amuser pour profiter, pour être heureux et, et, et pas pour s'entraîner comme, euh, comme, comme des pros, mais moi j'avais ça en moi, donc je sais pas si ça peut se, se transmettre, j'essaie de, de le transmettre. Quand je le dis comme ça, on dirait que c'est dur et ça fait un peu le bagne, mais moi, moi c'était un vrai plaisir, c'était un bonheur de, de m'entraîner autant. De... Je me levais à 4h du matin pour enregistrer des matchs sur cassette vidéo pour pouvoir les, les voir le lendemain parce qu'il y avait 3 fois dans l'année du monde qui passait à la télé et, et je revoyais ces matchs 15 fois. Donc, je connaissais tout, euh, tous les joueurs par cœur.
0: Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite, Nicolas Karabatic
2: euh, Ralentir le temps.
0: <rire> Merci. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une.
2: Avec plaisir. Merci, Céline.
0: Et je tenais aussi à remercier, évidemment, Quentin Maé et Luca Karabatic. Merci également à Marie Aimé pour le montage de cet épisode. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à le commenter sur les plateformes de podcast. Ça nous aide beaucoup pour la suite. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau titre à la une.